0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Firman hari ini akan sangat relate buat para bapak-bapak, buat para pria So sir, brother, you better be ready Oke. Okay. Coba colek kanan kirinya. Yuk kita dengerin firman Tuhan, Bro. Yang buat bapak-bapak. Boleh saya lihat bapak-bapak di sini? Boleh lambaian tangannya sudah punya anak? Ayo. Ayo. Ayo, Bapak saya lihat wah banyak ya. Banyak kalau ibadah dua. Oke. Okay. Kita akan baca firman dari Markus 8 ayat 22 sampai 26 boleh disiapkan alkitabnya ataupun alkitab digitalnya bisa disiapkan dan disclaimer sedikit dalam membaca nanti alkitab ini kita jangan berfokus kepada satu orang atau satu individu saja tapi kita baca pelan-pelan secara teliti karena ada pesan Tuhan di situ ya kita coba next oke keren Markus 8 ayat 22 sampai 26 kebenaran firman Tuhan kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di bed di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia, Tuhan Yesus maksudnya ya, menjama dia. Kemudian ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Bapak -bapak saudara. Lalu ia meludahi wah ini mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya. Sudahkah kau lihat sesuatu? Ayat yang 24-24. Orang itu memandang ke depan, orang buta tadi ya bapak, -bapak Saudara, lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti, seperti apa bapak, -bapak Saudara? Seperti pohon-pohon. Ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, jadi ini adalah sentuhan yang kedua. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatunya, dengan jelas, berarti sentuhan yang pertamanya itu masih ngeblur, masih buram Bapak saudara. Baru yang kedua, baru terlihat jelas. 26 sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Bapak saudara pasti sudah sering mendengar tentang kisah ini, tentang uh, kisah mujizat Tuhan menyembuhkan orang buta di bedside ini. Dan tentunya saya bisa tebak Bapak saudara akan sangat tertarik ke bagian yang Tuhan Yesus meludah meludahi, benar ya, bapak-bapak saudara. Uh, ya memang luar biasa ayat ini cukup unik karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang dengan cara meludahi gitu ya. Cukup, saya juga selalu berdoa agar ketika saya mengajar di Sunday School saya nggak kebagian materi ini karena saya bingung nanti untuk menjawab anak-anak kan kritis ya. Kadang ini kenapa sih Tuhan Yesus kok meludah? Aduh saya bingung jawabnya. <laughs> Untungnya saya belum pernah kebagian materi ini, tapi saya mau sharing banyak tentang uh, Firman hari ini. Kemudian justru yang ketika saya membaca uh, perikop ini ya Bapak saudari yang menarik dari ayat dan kisah ini ternyata adalah di bagian ayat uh, 24-nya. Ketika orang buta itu pertama kali diludahi dan disentuh matanya sama Tuhan, orang buta itu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Maksudku ini orang sebelumnya buta, kemudian dia melihat, Kenapa dia, hal pertama yang dia lihat atau yang setidaknya dia ingat, kenapa pohon gitu Bapak-Ibu Saudara. Itu cukup membuat saya bertanya-tanya gitu kan. Bahkan di versi bahasa Inggrisnya, sini saya catat. Ini yang lebih jelas, versi King James. And he looked up and said, I see men as trees walking. I see men as trees. Berarti mens ini berbicara plural, berarti ini jamak jadi ada orang-orang. Tapi ini berbicara secara khusus dan secara spesifik. Laki-laki, sayangnya versi bahasa Indonesia dibilangnya orang-orang nggak jelas ini apakah orang perempuan atau orang laki-laki, tapi versi bahasa Inggris ini begitu jelas dibilangnya man. Siapa di sini yang man boleh lambaikan tangannya? Yes, yang nggak angkat tangan saya <laughs> nggak saya tanya. <laughs> Berarti wanita maksudnya gitu bapak saudara. Nah, kemudian saya bertanya lagi kan, kenapa pohon gitu ya yang tadi saya bilang? Kenapa pohon gitu? ke Ibu, Bapak Ibu mungkin dulu waktu sekolah gitu atau teman-teman yang dulu sekolah mungkin sering mendengar istilah yang e, namanya kita suka bikin silsilah keluarga, pohon silsilah keluarga, benar ya? Waktu TK apa SD gitu ya, kita suruh gambar. Ayo gambar pohon silsilah keluarga, siapa nama papa, mama, om, tante, kakak, adik gitu ya. Dan kemudian jadi cukup relate gitu maksudnya kenapa pohon? Karena pohon ini sering digambarkan sebagai representasi dari keluarga, dan dalam hal ini khususnya bapak-bapak, kita adalah pohon dalam keluarga kita. Setuju apa enggak? Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kitalah yang punya tugas untuk melindungi, benar ya Pak? Kita punya tugas untuk melindungi istri dan anak-anak kita. Dan terlebih, kita punya tugas untuk mengayomi, memastikan anak istri kita tenang, teduh, dan lebih lagi. Kita lah yang bertugas untuk memberikan providing. Kitalah yang bertugas untuk menyediakan untuk setiap anak dan istri kita pastiin mereka kenyang dan tidak kelaparan. Setuju dengan pernyataan ini, bapak-bapak, bapak-bapak, bapak-bapaknya tegang pada duduk Enggak, enggak saya tanya. Ya, terus sehingga ketika saya membaca ini saya merasa yang dunia butuhkan saat ini dari para para pria dan atau para ayah gitulah. Dunia ini membutuhkan pria-pria yang seperti pohon. Dunia ini membutuhkan pohonnya, bukan pohon yang layu, tapi pohon-pohon yang strong, pohon-pohon yang kuat, pohon-pohon yang teguh, pohon-pohon yang berakar, dalam gitu, yang memastikan uh, nutrisi dari dalam tanah tersebar ke setiap istri dan anaknya. Itulah pesannya har tentang hari ini. So, boleh colek lagi, para bapak-bapaknya bilang, yuk jadi pohon yang kuat. Yuk. Istrinya boleh colek, Pak, jadi pohon yang kuat. Ayo, saya bisa lihat, belum ada yang nyolek. Iya, istrinya pada menunduk juga. Takut, oke, kita balik ke perikot ke kisah yang tadi ya, Bapak saudara Mau dengar kisahnya ya? Saya akan coba jabarin secara cepat ayat 22. kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Gitu ya, ke di ayat ini eh, berkisah tentang orang buta ini ketika ingin datang kepada Yesus gitu ya. Dia nggak bisa sendiri. Benar nggak Benar apa benar? Lah iyalah orang buta, masa orang buta bisa jalan? Enggak kelihatan, gelap ya semua Bapak, -Bapak Saudara. Untuk itu di ayat ini dijelaskan ada orang-orang, cuma sayangnya di sini nggak ditulis uh, detailnya siapa nama orang-orang ini yang saya rasa perlu dikasih kredit Bapak, -Bapak Saudara. Kenapa? Karena orang-orang ini begitu baik gitu ya. Mau capek-capek nganterin orang buta tersebut ke depan Tuhan Yesus gitu ya. Jadi orang-orang ini datang, Tuhan Yesus, tolong ini ada orang buta. Tapi yang lebih hebatnya lagi Bapak-bapak Saudara, orang-orang ini nggak bilang, "Tuhan Yesus, ini ada orang buta, tolong sembuhkan." Enggak. Di ayat ini kalau Bapak, -bapak Saudara baca di ayat 22, yang orang-orang ini katakan ialah ini ada orang buta dan mereka memohon, orang-orang ini memohon kepada Tuhan Yesus supaya ia menjah, menjamah menyentuh bahasa Indonesia gitu ya, menjamah menyentuh. Terus saya bingung kenapa nggak langsung bilang disembuhkan. Terus saya baru sadar ternyata orang-orang ini sebenarnya bukan orang-orang biasa, bapak-ibu. Orang-orang ini adalah orang yang pastinya percaya akan kuasa mujizat Tuhan pada waktu itu. Jadi orang-orang ini udah benar percaya gitu ya, sehingga se seberapa percayanya mereka, mereka sampai ke level yakin hanya dengan satu sentuhan Tuhan Yesus saja orang ini pasti sembuh. Benar ya bapak ibu saudara. Coba pagi siang hari ini baru banyak daripada kita yang yakin bahwa kita hanya membutuhkan satu sentuhan saja daripada Tuhan maka hidup kita pasti berubah. Boleh lambaikan tangannya, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, yang paling mulia buat Tuhan. Amin. Dan di sini juga orang-orang ini sadar porsi mereka ya, porsi mereka ialah tugas aku cuma nganterin si buta ke Tuhan. Tuhan setuh that's it. Aku maksudnya di firman ini gak ditulis orang-orang ini berusaha untuk menyembuhkan apa matanya di unyang-unyang gitu. Enggak. Orang ini cuma Tuhan, ini orang buta, tolong di, tolong di engkau jamah gitu. Udah, Jadi mereka punya porsi tersendiri. Bagian mereka ialah mengantar. Tapi bagian yang menyembuhkan siapa? Bagiannya Tuhan. Mereka gak ambil tugas tanggung jawab itu untuk mereka. Karena mereka sadar cuma Tuhan yang mampu bisa menyembuhkan. So, seringkali gereja suka kebalik. Gereja ini sukanya, mungkin ya, e, merasa gerejalah yang harus menyembuhkan setiap jemaat. Gerejalah yang harus punya tanggung jawab untuk bisa memberikan jawaban untuk setiap doa kita. nggak nggak bukan seperti itu. Gereja tugasnya hanya mengantar, hanya membawa setiap jemaat lebih dekat dalam hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan dan setiap doa kita dikabulkan. Amin. Yang mau doanya dikabulkan boleh berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Yes, jadi poin satu yang mau saya katakan buat bapak-bapak, karena ini kita bisa dapat ilmunya dari orang-orang tersebut yang mau mengantar si buta ialah, jadilah seorang ayah yang siap untuk memimpin. Setuju dengan saya bapak-bapak saudara? Setuju bapak-bapak? Karena kitalah sebenarnya bapak-bapak, halo bapak-bapak, kitalah yang harus mengantar anak istri kita ke gereja nah coba sekarang saya tanya siang ini siapa yang paling sibuk untuk bangunin anaknya anaknya suruh mandi bapaknya suruh mandi ke gereja itu siapa istri atau bapak oke oh, wah langsung angkat tangan yes nggak apa apa nggak apa apa saya lebih suka orang jujur gitu ya saya juga seperti itu gitu ya maksudnya kita seringkali bapak bapak punya dunia sendiri gitu ya jadi begitu pagi Ketika kita harusnya ke gereja kita malah duduk goleran di kursi main handphone gitu ya pak ya, malah mandiin motor gitu ya, bukan mandiin anak, mandiin motor, malah mandiin mobil. Karena kita harus ke gereja. So bahwa apa kita harus take this responsibility inilah sebenarnya tanggung jawab kita di dalam firman Tuhan. Waktu di awal-awal uh, kita bahas tentang keluarga, di situ dijelaskan tugas dari kepala keluarga lah yang untuk memimpin. Bahkan kalau Bob sudah masih ingat khotbah dari uh, Pastor Michael ya. Kitalah yang harus memimpin dan memimpinnya ini nggak sembarangan, memimpinnya ini harus by example. So kita harus lakukan hal itu terlebih dahulu sebelum anak istri kita ngikutin. So makanya di sini ditulisnya memimpin, leading, bukan menggiring. Nah beda tuh memimpin sama menggiring beda apa beda? Beda ya. Memimpin itu kita yang duluan di depan anak istri kita ngikut, sedangkan menggiring ibaratnya kalau ayam gitu ya menggiring ayo masuk 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 ke gereja dah ya papi pulang nanti papi papi jemput jam 12 oke baru kita makan bakmi atau bakso bawo itu menggiring <gih> ya so bapak-bapak siap untuk menjadi pemimpin untuk keluarga kita lebih lagi amin amin dan apa ya kemudian ada yang bertanya gitu ya jadi istri salah kalau ngingetin enggak istri enggak pernah nggak salah gitu ya untuk ngingetin karena itulah tugas istri maksudnya Tuhan itu makanya ciptain hawa. Tuhan itu nggak biarin Adam sendiri. Karena pada akhirnya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Makanya dia butuh yang namanya penoh, penolong. Makanya Tuhan kirim istri-istri ke bapak-bapak. Kita harus bersyukur. Karena tugas mereka jadi untuk mengingatkan. Jadi soke okay buat para bapak-bapak diingatkan istri. Jangan ngambek, jangan marah, jangan tersinggung. Karena memang itulah tugas istri. Saya juga sempat catat ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 1. Berkata demikian inilah tugas istri dan demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang bandel yang harusnya gereja malu tidur tidak taat sama firman mereka si suami bisa ikut perkataannya dengan kelakuan dengan kelakuan istrinya nah istrinya juga berarti bukan cuma ngomong tapi harus ngelakuin juga gitu jadi jangan bapaknya males ke gereja Istrinya malah juga ikutan males ya ibu-ibu. Ibu-ibu, mana suaranya ibu-ibu? Siap? Siap. Oke, kita lalik lagi ke kisah si orang buta. Kasihan orang butanya dicuekin. Jadi sampai mana si orang buta? Oke, si orang butanya sudah diantar. Kemudian sudah berdiri di hadapan Tuhan. Gitu ya. Kemudian apa yang terjadi bapak-bapak saudara? Si orang butanya saya bayangin gitu ya, udah siap-siap gitu ya. Udah siap-siap mas-mas. Tuhan Yesus sedikan oh iya salah di kanan. Uh, mana nih Tuhan? Oh iya Tuhan, aku udah siap nih gitu ya. Dia udah dia udah expecting something gitu yang terjadi dalam matanya gitu kesembuhan gitu yang terjadi. Yang terjadi ialah yang unik Tuhan Yesus kita. Kan yang mata yang sakit mata ya? Bener ya? Kalau orang buta yang sakit mata ya kan. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah kalau Bapak Ibu baca di ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta. Lah, saya bayangin nih orang buta. Ayo Tuhan, jamaah mata saya, kemudian tiba-tiba ada yang nyentuh. Siapa nih? Siapa nih? Mohon maaf, Tuhan, mata saya yang sakit, bukan tangan. Tangan saya udah, tangan saya masih sembuh gitu. Maksudnya enggak ada apa-apa dengan tangan saya. Kenapa Tuhan jamaah tangan saya? Bukan mata saya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kira-kira? Karena Tuhan itu bekerja, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita selalu dengar lagu ya. Tuhan punya seribu cara, karena Tuhan itu menyelesaikan masalah, bukan. Cuma pada buahnya. Tapi Tuhan menyelesaikan masalah justru pada akar-akarnya Bapak-Bapak saudara. Si seringkali manusia itu, masalahnya manusia ialah bahkan mereka itu nggak ngerti masalah mereka apa. Bener apa bener Bapak, -bapak saudara? Pernah nggak merasa saya kenapa begini ya? Pernah-pernah pernah ada perkataan seperti itu? Padahal Bapak sendiri yang ngelakuin gitu ya. Kenapa ya saya ngelakuin itu ya? Kok bisa begitu sih saya gitu ya? Itulah kenapa masalahnya manusia itu seperti itu bahkan mereka nggak sadar mereka punya masalah apa gitu ya buat bapak-bapak mungkin apa ya kalau bapak-bapak misalnya e, berjudi atau misalnya minum-minuman keras gitu ya sebenarnya hal tersebut ialah buah maksudnya adalah byproduct produknya dari kepahitan yang lain mungkin mungkin ya mungkin di dalam pekerjaannya stres gitu ya kan kita nggak pernah tahu sehingga kita minum jadi minum-minum itu bukan masalahnya masalah-masalahnya ialah Mungkin pekerjaan kita tidak baik gitu sehingga kita melakukan hal tersebut. So Tuhan bekerja sekali lagi yang kalau Bapak Ibu Saudara mau catat Tuhan bekerja seperti itu. Dia bekerja langsung pada titik permasalahannya bukan pada produknya gitu ya Bapak Ibu Saudara. So lanjut lagi ke, ke si orang buta gitu ya tadi sampai mana tadi saya memegang tangan gitu ya setelah pegang ya udahlah si orang butanya ah mungkin Tuhan mau ngapain kali ini ya. Nah yang aneh lagi Tuhan Yesus setelah memegang tangan orang buta itu dia lakukan apa dia menarik tangan orang buta itu dia membawa si orang buta itu keluar ya ini si orang buta saya bayangin lah ini udah bukan mata terus cumang tangan dipegang terus diarahin di jalan keluar kampung gitu ya pasti si orang buta ini bertanya-tanya aduh Tuhan kenapain sih langsung aja di situ gitu disembuhinnya gitu ya kenapa Tuhan repot-repot bawa saya keluar kampung gitu ya Kenapa nggak on the same spot gitu? Kenapa nggak langsung di situ aja gitu? Ada yang tahu alasannya Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? <laughs> saya juga tadinya bingung kenapa sih. Kenapa nggak langsung di situ gitu ya? Kemudian setelah saya cari-cari Bapak Ibu Saudara, Ternyata kalau kita balik ya ke ayatnya yang 22. Ini adalah kampung yang namanya Bedsideha. Kampung Bedsideha. Kemudian saya research, makanya saya juga taruh di slide. Mohon maaf. Di Matius 11, buat bapak Sudara yang bawa Alkitab bisa dibuka. Matius 11 ayat 20-21 izinkan saya bacain. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling ia paling banyak melakukan mujizatnya. Celaka Langkau, Korazim, Celaka Langkau, Betsaida. So kampung ini ternyata adalah kampung yang dikecam Tuhan Yesus. Saya juga baru tahu Tuhan Yesus ternyata ngecam kota. gitu ya. Saya baru dengar Tuhan Yesus ternyata pernah kecam suatu kota. Kenapa dia kecam? Balik lagi ke ayat 20. Ternyata karena di daerah ini Tuhan Yesus itu sebenarnya paling banyak melakukan mujizat. Tapi tetap orang-orang di sana gak mau percaya sama Tuhan. Jadi bebal gitu ya bapak saudara. So Tuhan Yesus harus tarik ini orang buta. Dia harus bawa orang buta ini keluar dari area yang negatif dari kampung yang negatif. Karena apa? Karena buat apa Tuhan Yesus melakukan mujizat? Saya bayangin kalau bisa lihat Tuhan Yesus melakukan mujizatnya di situ ya Bapak Saudara dan dengan orang-orang yang nyinyir gitu ya, dengan orang-orang yang negatif ketika orang buta itu melihat gitu ya. Katakanlah dia dicelikan matanya di kampung itu langsung dia melihat, "Wow! Kampung ini indah ternyata. Wah, ada warung. Wah, ada mall misalnya gitu ya." Terus kemudian ada orang lewat, ya ini orang buta, orang banget biasa aja kali itu memang dari, -dari dulu gitu kan. Kalau orang negatif gitu ya bapak ibu saudara teman-teman, kalau di tempat kerja kita punya istilah apa? Toxic, teman toxic. ada, ada ya di tempat kantor yang kerjanya ngeluh mulu. Yang kerjanya kalau datang, ya elah jam 5 masih lama lagi. Ada teman-teman bapak-bapak, ada yang di daerah tempat kerjanya gitu mungkin ketika. Datang sibuknya ngomongin bos, ketika datang kerja sibuk ngomongin teman, bukan berkarya, bukan bekerja. So Tuhan harus tarik orang buta ini keluar, seperti kita, kita juga harus berani untuk melangkah keluar dari zona negatif dalam hidup bapak ibu dan teman-teman semuanya. So poin kedua yang saya bisa saya catat adalah, Get out from the village. Kita harus berani keluar. Kita harus berani melangkah keluar dari zona negatif dalam hidup kita. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara, karena harus seperti itu. Karena Tuhan aja ya. Coba Bapak Ibu Saudara bayangin dia ini Tuhan. Dia bisa melakukan apapun. Tapi dia pun desperate gitu dengan daerah ini. Kenapa orang, orang ini nggak bisa bertobat gitu? Karena Tuhan saja bisa desperate, apalagi kita gitu. Kalau kita memang ada merasa mentok gitu ya dalam pekerjaan. Aduh, ini kok saya udah melakukan yang terbaik, tapi saya nggak dapat promosi. Padahal saya udah melakukan apa yang saya bisa, bisa dilihat hasilnya, performan saya bagus, tapi nggak naik-naik gitu ya. Jangan-jangan memang bukan di situ tempat bapak ibu Saudara. Misalnya atau teman-teman yang uh, sedang mencari pasangan gitu ya, udah capek-capek bangun apa hubungan gitu, sudah mungkin setiap ulang tahun dikasih, dan akhirnya orang ini selingkuh. Jangan-jangan memang bukan dia adalah orang yang tepat buat teman-teman gitu. So poin kedua yang mau saya catat ialah get out from the village. Oke, okay, boleh lanjut lagi? mau dengar lagi kisahnya? Tadi sampai mana? Sampai orang buta itu ditarik keluar ya, benar. ditarik keluar. Oke, okay, tarik keluar. Saya udah saya yakin orang buta ini udah capek gitu. Aduh, mau kemana lagi sih kan? Karena ini keluar kampung, bapak saudara bukan ngomongin keluar rumah, keluar kampung. Pasti jalannya jauh nggak? Jauh di jalan, jalan udah gitu kan ada batu gitu kan namanya daerah dulu, zaman dulu gitu ya. Udah keluar suara mungkin sudah keluar kampung saya bayangin gitu ya. seset keluar kampung udah tenang terus baru nah tiba-tiba oh Tuhan berhenti nih. Wah kata orang butanya wah berhenti nih mau disembuhin nih. Dia udah siap-siap gitu kan dia udah siap-siap wah Tuhan mau ngapain nih dia pasti pasang kupingnya. Aduh Tuhan mau ngapain ya Tuhan mau ngapain ya apakah saya mau dikasih tanaman apa gitu atau dikasih minuman gitu ya, aduh saya mau diapain ya tiba-tiba, kuek, tiba-tiba gitu, mohon maaf bapak-bapak saudara, saya harus melakukan itu. Tiba-tiba lah kata orang butanya, kok ada kayak suara narik, narik tenggorokan ya, dia ya, mau ngapain nih Tuhan Yesus? Tiba-tiba diludahin bapak-bapak saudara, kaget kalau orang buta itu? Cepret-cepret, aduh, aduh, kok ini Tuhan agak Agak antik ya, kok saya malah diludahin gitu ya. Kenapa Bapak Saudara kira-kira, kenapa Tuhan Yesus meludah? Kenapa, Tahu gak? Jangan-jangan sama-sama saya, semuanya bingung. Kenapa Tuhan Yesus meludah ke mata orang tersebut? Ayo, kenapa? Ternyata, ya aku coba juga cari research gitu ya. Kenapa sih Tuhan mau malah meludah gitu dari semua yang bisa dia lakukan? Kenapa dia memilih meludah gitu ya? Tadi pagi ini aku gak sempat share karena ke skip. Ternyata Tuhan itu menghargai iman daripada si orang buta ini karena itu bukan hal yang mudah ya kita mengikuti orang jalan gitu keluar mau diapain ini enggak tahu gitu kan itu bukan hal yang mudah. So Tuhan menghargai iman orang tersebut. Jadi Tuhan harus memberi sesuatu yang pastinya berharga dari dalam dirinya dia juga gitu ya. Makanya Mohon maaf, makanya dia menarik sesuatu dalam dirinya dalam berbentuk ludah. yang mungkin bagi kita menjijikan ya Bapak saudara Tapi bagi Tuhan, it's the most personal thing from him. Kalau kita pun, kita kita juga dicurahkan Bapak saudara Apa yang dicurahkan? Darah. Tapi khusus orang buta ini, ya mungkin kalau memang harus dicurahkan darah kan nanti ekstrim gitu. Nanti orang-orang, wah kenapa itu banyak pendarahan gitu kan pada bingung. Makanya yang dia paling bisa lakukan saat itu, dia mengeluarkan hal yang paling pribadi dalam dirinya, yaitu cairan Ludah itu. Si masalahnya kita selalu fokusnya dalam kisah ini selalu ingatnya sama si ludahnya. Jadi kita seolah-olah menganggap yang menyembuhkan orang buta ini ludah. No 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 no. Yang menyembuhkan orang buta ini tetap Tuhan Yesus. Si ludah tadi adalah medianya, Bapak-bapak saudara. Jadi jangan bingung lagi ketika kita Uh, ditanya gitu ya, kenapa Tuhan Yesus meludah? Karena ini justru adalah hal yang paling personal dalam uh, dari diri Tuhan Yesus yang dikeluarkan. Karena dia menghargai iman orang buta ini, bapak, -Bapak saudara. Oke, kita lanjut lagi. bapak, -Bapak saudara-saudara nangkep. Mau dengar lanjutannya, ceritanya? Oke. Yang masih siap mendengar firman Tuhan, boleh lihat tambah yang tangannya. Oke, ternyata akhirnya saya masih semuanya tidur. Oke, lanjut. Tadi habis dilu, diludahin gitu ya. cret aduh. Terus Tuhan Yesus dengan entengnya bertanya, "Bapak-bapak saudara, habis dulu, Dain, gak, gak bilang minta maaf, gak mau apa? Sudahkah kau lihat sesuatu?" <tuh> Tuhan Yesus nanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Menurut El, gitu kan? <tuh> sudahkah kau lihat sesuatu Si Bapak-bapak saudara, berapa banyak daripada kita setuju kalau Tuhan kita itu tahu semuanya, iya kan? Bukan Yesus sendiri udah tahu, jadi masalahnya ketika dia bertanya, pertanyaan itu bukan Tuhan mengharapkan jawaban maksudnya, tapi pertanyaan itu mengarah ke si buta, maksudnya Tuhan itu mau ngetes, sudahkah kamu lihat sesuatu? Dan Tuhan mau lihat apa respon daripada si buta gitu kan? Karena setelah dia diludahi, bapak saudara kan dia ngusap-ngusap. Tadi bapak saudara juga sudah baca, yang terjadi adalah tidak tidak langsung sembuh, bahkan Buram bapak, bapak saudara terus Tapi dia si buta ini menjawab apa abdanya. Berapa banyak daripada kita, orang-orang Kristen gitu ya. Sering tidak jujur dengan keadaan kita. Termasuk saya. Ketika kita ketemu orang gitu ya. Ketemu Pak Gembala gitu. Shalom apa kabar? Luar biasa. keluar harba. Tuhan Yesus baik. All good. Gitu. Padahal di rumah mungkin lagi berantem sama istri. Mungkin pekerjaan lagi berantakan. Banyak yang seperti itu. Ada, ada, atau ada? Bro, banyak daripada kita ketika kita butuh didoakan pergumulan. Terus ketemu host, Ciwiga di depan gitu. Ciwiga tanya dengan ramah gitu. Shalom, Bapak Ibu. Ada yang bisa kami doakan? Oh, semuanya baik. Ciwiga, all good. Nggak ada apa-apa, padahal anaknya nggak pulang ke rumah. Bro, banyak daripada kita seperti itu. Sih. Seringkali kita merasa, terutama Bapak-bapak gitu ya. Terutama. Benar koreksi saya kalau saya salah. Biasanya bapak-bapak itu pria sesungguhnya gitu ya. Biasanya kita yang sering kita tunjukkan adalah kehebatan kita. Benar apa benar? Mana mungkin kita ceritain kalau setiap di tongkrongan pak. Setiap kita main di tenis meja, di RT gitu ya. Yang kita ceritain, wah saya kemarin habis pergi ke sini sama keluarga. Oh kemarin saya habis traveling, misalnya naik gunung ini, naik gunung itu gitu. Kemudian saya melakukan ini, wah oh, saya habis benerin mobil Tadi enggak bisa nyala, bisa terbang gitu misalnya. <laughs> Ekstrim. Maksudnya kita selalu menceritakan pencapaian kita. Benar apa benar? Kita enggak pernah menceritakan kegagalan kita. Benar ya? Kita mana mungkin cerita. Kalau saya ini misalnya takut sama kucing gitu. Saya takut sama kecewa enggak. Pasti lah cowok itu. Cowok itu udah didesain sedemikian rupa supaya kita ini terbiasa untuk show. Show off dengan kehebatan kita. Karena memang begitu desainnya Bapak Saudara Sejauh zaman dulu makanya kan untuk bahkan untuk orang purba kala itu si pria itu kan mesti kayak ber, apa, bikin otot segala macam ya supaya si betinanya tertarik. Jadi kita dari, dari zaman dulu aja sudah didesain untuk kita, untuk flexing, untuk menunjukkan kehebatan dan kekuatan kita, bukan sebaliknya, bukan menunjukkan kelemahan kita. So itulah yang menyebabkan uh, ketika Tuhan Yesus bertanya Sudahkah engkau lihat, tapi seorang buta ini mau jujur bapak saudara. Sehingga mencapai ke poin saya yang ketiga. It's okay to not okay. Itu hal yang biasa bapak-bapak saudara, bapak-bapak untuk kita berkata kalau hidup kita ini sedang tidak baik-baik saja. Please jangan pernah kita menipu Tuhan, please jangan pernah kita menutupi segala kelemahan kita, segala kekurangan dalam hidup kita dengan kita berpura-pura kepada Tuhan gitu ya, karena pada akhirnya Tuhan itu nggak membutuhkan kesempurnaan kita, which is emang kita nggak pernah sempurna ya, setuju ya? Yang sempurna ialah yang sempurna ialah Tuhan pada akhirnya. So Tuhan itu mau kita menunjukkan kepada kita, kepada Tuhan gitu ya, kelemahan kita, Tuhan aku nggak mampu, Tuhan masa depanku buram, buram gitu ya. Tuhan, ini jalan yang benar enggak ya? Tuhan, apakah kalau aku melakukan ini Engkau berkenan? Tuhan itu mau dengar seruan hati Bapak Ibu Saudara gitu. Dan ini jujur menampar keras saya, makanya pipi saya pada merah-merah ini, <tuh> enggak pada panas. Karena ini benar-benar apa ya? Benar-benar kena banget ke saya gitu. Karena secara pribadi kebetulan karena saya adalah salah satu koordinator di sini gitu ya. Saya merasa saya ini harus selalu tampil sempurna di setiap jemaat, gitu. Saya ini enggak boleh terlihat sedang lusuh, gitu ya. Saya ini harus terlihat selalu diberkati, kutip tanda kutip. Secara, kenapa saya berkata demikian? Karena bagaimana saya bisa cerita kalau Tuhan Yesus baik, kalau... Jemaat ataupun kebetulan Sunday School melihat saya, bagaimana saya bisa tunjukkan keutuhan Yesus. Baik, kalau dalam kelihatannya keseharian saya, saya buram, saya jalannya bungkuk, saya kayak banyak pikiran, saya nggak bisa seperti itu gitu ya. Dan ternyata, oke, okay, it's oke okay kalau kita itu nggak perform bagus, it's okay kita kalau kita nggak mampu untuk melakukan suatu Kita nggak harus selalu jadi Superman, bapak-bapak. Oke, okay? amin. Kita nggak harus selalu menjadi Superman. Saya juga punya kekurangan. Boleh tanya istri saya? Saya punya salah satu kelebihan ialah merusak barang, bukan merusak. Jadi, kalau ada barang rusak, saya ini paling jago bongkar, tapi nggak bisa masang lagi. Itu dia masalahnya, gitu kan? Sehingga istri saya harus beli, gitu ya. Dan istri saya punya kelebihan, jangan juga salah. Istri saya punya kelebihan, menambahkan barang tersebut ke dalam keranjang belanja Shopee. <tuh>. Keren, jadi saling melengkapi It's okay, it's okay, bapak-bapak. Kita gak harus selalu jadi superman, kita gak harus selalu jadi yang paling bisa, kita gak harus selalu jadi yang paling kuat. Karena kita, pada akhirnya, kita punya kepala. Kepala kita ialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan kemuliaan buat bu Tuhan Yesus kita. Lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi. Dan ini ada cerita sedikit di project saya, kebetulan saya adalah konsultan Bapak-Ibu Saudara. Jadi konsultan itu, kerjanya itu kan memberi solusi. Jadi kita ini udah paling haram nggak boleh bilang itu nggak bisa. Jadi kalau klien, saya mau bikin report ini, yes saya pasti bisa, yes saya pasti bisa. Dan seminggu dua minggu ini kebetulan saya lagi kerja sama orang India Bapak-Ibu Saudara. Dan orang India ini saya baru tahu gitu ya ketika saya meeting, Oke, okay, I want to make this program, saya mau buat program ini. Oke, okay, Mr. Daniel, let me tell you, let me tell you we can do anything gitu ya. Let me tell you, ah, let me tell you kata dia. Wah, bisa nih berarti kan. Udah. Oke, okay, oh, uh, berapa butuh berapa waktu gitu ya. Oke, okay, okay deh, Mr. Daniel, let me tell you we can do this on, only one week lah kata dia. Seminggu. Oke, okay, seminggu. Saya percaya ya kan. Ya udah seminggu. Seminggu saya balik saya meeting dengan dia. Hey Mister, gimana programnya jadi belum? Oke okay, Mister, jadi let me tell you, we can we cannot do this by one week. Kata dia. Kata nggak bisa dalam seminggu. Dia butuh waktu gitu ya. Oke, okay. butuh berapa waktu lagi? Dia minta dua hari. Oke okay, dua hari ini saya balik. Masalahnya ini kan berkait kalau kita Project itu ada time schedule ya ya Bos Dan ini sudah lewat gitu, sehingga akhirnya udah mentok. Saya sampai sempat emosi. Saya domainin bos saya gitu ya. Ini gimana nggak jadi jadi? Meeting semua saya dudukin bareng. Saya tanya. Oke okay, mister, jadi lu bisa apa enggak gitu sebenarnya gitu ngerjainnya. Oke okay, mister Daniel, let me tell you. Once I When I check ya, ini ternyata, pada, pada ujungnya dia itu nggak mau bilang bahwa dia ini nggak bisa. Gitu pada intinya. Terus dia bilang lagi, let me tell you. Langsung aku Stop. Stop. Now you hear me instead you 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 minta I denger you you denger I. begitu. Saya pakai bahasa itu sampai karena saya udah ngap bapak Saudara dia bilang, let me tell you let me tell you. Hai. Saya untung enggak bilang hai Jadi kita berperang di sana. Ya itu Bapak Saudara kita ini paling nggak bisa bilang aku nggak bisa gitu ya. Apalagi saya juga baru tahu ternyata orang dia demikian. Dia tuh selalu bilang bisa apalagi itu dia suka menyelak gitu ya begitu kita mau minta apa dia celak selak oh ya oh jadi kita anggapnya bisa ternyata pada ujung nggak bisa so buat bapak-bapak saudara buat bapak-bapak khususnya nggak apa-apa nggak bisa kita bisa belajar bapak-bapak saudara oke kemudian yang keempat oh waktu saya sudah habis sorry secara cepat yang keempat ialah don't give up on first task tadi kita udah lihat ya jadi setelah diludahi mata orang ini dikusap-kusap dia enggak langsung sembuh bapak bapak Saudara. Di sentuhan pertama dia enggak sembuh. Berapa banyak tadi kita bilang bahwa cukup hanya satu sentuhan. Tuhan Yesus pasti pulihkan kita. Ternyata enggak di kasus ini bapak bapak Saudara. Ternyata yang dibutuhkan ialah sentuhan kedua. Cuma masalahnya bapak bapak Saudara sekali lagi. Kita selalu mundur di sentuhan yang kedua. Kita ketika di sentuhan pertama. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong. Tapi enggak sesuai ekspektasi kita. Aduh masih belum jelas Tuhan. Aduh, jadi memang ini bukan sih pekerjaan yang Tuhan mau, tapi kok saya enggak naik-naik gaji. Jadi ini bukan sih yang Tuhan mau. Dan akhirnya kita menyerah di sentuhan pertama dan kita merasa Tuhan itu enggak baik di sentuhan pertama. Padahal yang Tuhan mau ialah kita persisten. Kita terus kejar Tuhan, kita terus rajin gitu ya mengejar hadiratnya Tuhan, kita terus memperbaiki diri kita sampai suatu hari Tuhan jawab dan Tuhan memberikan clarity, Tuhan memberikan kejelasan dalam penglihatan kita, Tuhan memberikan kejelasan dalam visi kita, Tuhan memberikan kejelasan dalam karir kita Tuhan memberikan kejelasan buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang mencari jodoh, so jangan berhenti di langkah pertama tapi biarlah kita terus mengejar hadirat Tuhan sampai Tuhan memberikan sentuhan yang kedua yang setuju dengan saya, berikan kemuliaan berikan sorak-sorak yang paling mulia buat Tuhan Yesus kita, katakan Haleluya Firman Tuhan sudah selesai Bapak Saudara. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Buat Bapak Saudara yang saat ini datang bersama keluarganya, saya undang Bapak Saudara untuk saling bergandengan tangan. Buat para istri boleh support suaminya, boleh digandeng tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berdaulat dalam kerajaan surga, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami datang sebagai keluarga Tuhan Yesus membawa keluarga kami membawa kelemahan kami Tuhan ke dalam hadiratmu Tuhan, kami percaya Tuhan, engkau adalah Allah yang menyediakan Tuhan, engkau adalah Allah yang memberikan kami sentuhan terbaikmu Tuhan dalam hidup kami Tuhan engkau adalah Allah yang membuat segala sesuatunya jelas Tuhan yang mungkin saat ini kami sedang butuh kami saat ini sedang gelap Tuhan Kami bingung mau kemana Kami percaya Tuhan Oleh bilur kuasa daramu Tuhan Yesus Engkau memberikan kejelasan visi dalam hidup kami Tuhan Agar kami tahu-tahu Mengetahui kemana Engkau akan membawa kami Tuhan Yesus Kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan Kau berkati setiap bapak-bapak yang saat ini Tuhan sedang bingung Tuhan Yesus, baik itu karir baik itu untuk anaknya mereka bingung masa depannya Tuhan, kami percaya kami bersatu hati, kami mau support bapak-bapak di tempat ini biarlah kasih Tuhan memimpin kami Tuhan Yesus, memampukan kami, memberikan kami hikmat Tuhan Yesus bagaimana kami menyediakan kepada anak-anak kami Tuhan Yesus, terima kasih bapak terima kasih Terima kasih Tuhan, kami sudahi firman ini. Tapi kami percaya Tuhan firman-Mu tidak berhenti di saat ini Tuhan. Engkau berbicara spesifik Tuhan kepada pribadi terlepas pribadi Tuhan Yesus. Biar kerjanya ketika mereka pulang, Bapak ini tidak menjadi orang yang sama. Mereka menjadi Bapak yang heran Tuhan Yesus, menjadi Bapak yang lebih baik lagi ketika mereka pulang Tuhan Yesus. Mereka menjadi lebih rajin membawa keluarga mereka lebih dekat dengan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mari kita mengangkat tangan kita, kita mau siap menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghajapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yang percaya yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.